0: îmi place să citim împreună din Biblie. Sunt texte pe care le știm aproape pe din afară. Uh, nu întotdeauna le știm și pe dinăuntru. Uh, Luca, capitolul 1. Luca, capitolul 1. Și o să citim împreună de la versetul 26 până la 38. Textul, unul din textele foarte, foarte, foarte cunoscute și foarte citite în ultima lună a fiecărui an. Ne ridicăm în picioare și citim Luca, capitolul 1, de la versetul 26 până la 38. Dacă aveți Biblie sau dacă vreți să le uităm pe ecran, haideți să-l citim ca o evanghelie pentru noi toți, fiecare să-l citim cu voce tare. În luna a 6-a, Îngerul Gavril A fost trimis de Dumnezeu o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară, logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, Plecăciune ție, cărea ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei? Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al Tatălui său, David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului cum se va face lucrul acesta fiindcă eu nu știu de bărbat Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu Iată că Elisabeta Rudenia ta, a zămizlit și ea un fiu la bătrânețe. Și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale și îngerul a plecat de la ea. Amin. Luați loc, dragii mei! Certitudini și speranțe în luna decembrie. Aceasta este tema foarte generală, care uh, suportă tot felul de subteme. În fiecare an repetăm aceste texte, în fiecare an ne ocupăm de aceste personaje, în fiecare an repetăm aceste evenimente, în fiecare an ne regândim la aceste cuvinte. Căutăm să le pătrundem. Unele sunt ușoare, altele foarte grele. Luna aceasta este o lună foarte bogată pentru noi. Faptul că s-a suprapus cu evenimentele spectaculoase din Israel dau acestui praznic o altă culoare. Noi când venim la San Francisco spunem într-un fel că venim la San Francisco. Noi la San Francisco venim la dumneavoastră. Și când vin la biserică de aici, vin la Ovidiu, și vin la prietenii pe care am în biserica aceasta. Așa știm și așa este inima noastră. S-ar putea să fie câteva milioane de oameni în jur, dar noi pe aceștia îi cunoaștem, aceștia sunt importanți pentru noi. Și așa a fost și acum două ani. Dumnezeu vă cunoaște în San Francisco, pe dumneavoastră. Există milioane de oameni, dar sunteți în atenția Lui Dumnezeu, sunteți în planul Lui Dumnezeu, sunteți în dragostea Lui Dumnezeu, sunteți în grija Lui Dumnezeu. Să nu vă credeți niciodată uitați sau neglijat sau uh, o picătură de apă într-un mare ocean. Dumnezeu știa Cine era a Lui în generația de acum 2000 de ani? Noi toți ne-am făcut o părere foarte proastă despre preoția din Israel. Aveam să răstignească pe Iisus Hristos. Istoricii ne spun că preoția era de vânzare și de cumpărare. Nu mai era rânduia la străvechi. Așa se face că erau cam doi. unul și făcuse suma și acum era altul și era când Ana, când? Căiafa. O preoție coruptă, care patronau un sistem religios inițiat bine de Dumnezeu, dar și el corupt, ruginit, decăzut. Când se va ridica în lucrarea lui mesianică, Fiul lui Dumnezeu va răsturna masele, mesele schimbătorilor de bani, va a dat drumul la porumbâi și va striga strigat tare de tot, punând mâna pe pici. ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhar. Se poate găsi ceva bun la Ierusalim? Se poate găsi ceva bun în preoția de acolo? Da sau nu? A fost un om care era preot, se numea Zaharia și soția lui Dumnezeu îi avea acolo. Dumnezeu îi avea acolo. Dumnezeu avea un plan cu ei. Erau neimportanți pentru alții, dar din miile de preoți care erau atunci în viață, pentru că erau pecete, erau foarte mulți, a fi preot, erau chestii cu multe avantaje în Ierusalim și erau foarte mulți, a tras la sort să iasă omul acesta. Acum, sorțul se aruncă în poala hainei, dar cine îl hotărăște? Dumnezeu îl hotărăște. Și a ieșit sorțul pe Zaharia să intre în casa Domnului și să tămâieze. Mulțimea stătea afară pentru că el mergea cu păcatele poporului înăuntru, punea tămâia rugăcinilor pe altar și ieșea afară cu mesajul Dumnezeu a primit uh, jertfa noastră. Și Zaharia nu mai așa. Saharia este un om scump înaintea lui Dumnezeu. Un om cu care Dumnezeu așteaptă să facă lucrări extraordinare. Nici el nu-și mai dădea seama ce important e înaintea lui Dumnezeu. Cum să te crezi important înaintea lui Dumnezeu? Te crezi mai devreme sau mai repede uitat de Dumnezeu. L-ai rugat toată viața un singur lucru și nu ți l-a dat. Te-ai rugat împreună cu Doamna ta să-ți dea un... un viu. Dumnezeu m-a uitat. Dumnezeu m-a trecut cu vedere. Dar Dumnezeu avea un plan extraordinar cu el. Nu te considera pierdut în San Francisco. Nu te considera pierdut în America. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le are pentru tine și numai pentru tine. Și au făcut partea lor. Erau amândoi neprihă, neprihăniți nu au fost dezamăgiți de lipsa de atenție din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu face ce vrea El, înțeleg eu sau nu înțeleg eu, El e Dumnezeu. Eu am datoria mea să fiu un om sfânt și să trăiesc plăcut înaintea lui a zis Zaharia și aștept ca să aud de la noi toți că spunem și noi vrem așa, Doamne. Și Dumnezeu vine și dă buzna cu, cu planul lui. Și Zaharia care se considera iertat, uitat, trecut cu vederea, primește vizia, vizita unui făpturi îngerești care îi spune, nu te teme. Tu și cu Doamna ta veți naște un copil care va fi mare de tot. Mare de tot. În Nazaret era o fecioară. Avea și ea planurile ei. Era logodită cu un bărbat, da? Fiecare an ne gândim la ea. Și prima certitudine pe care vreau să vă dau ca mesaj din partea mea, în vizita aceasta este nu te considera niciodată lipsit de importanță înaintea lui Dumnezeu. Never. 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 Fetița aceasta avea planuri pentru viața de acum. 10, 20, 30 de ani, un băiat, un bărbat, câțiva copii, o viață ușoară, sperăm, fără boală, în bruma noastră de lucruri materiale, sub stăpânirea română, avea planurile ei frumoase. Dar Dumnezeu spune, eu am planuri nu pentru o generație cu tine, am planuri pentru, pentru cât? Toată lumea îți va spune Wow! Noi avem reținerile noastre în ceea ce privește pe, pe Maria, din cauza faptului că a ieșit dintr-un mediu ortodox care a făcut din Maria ceea ce nu trebuia să facă. Probabil este parte din profeția care a fost dată ei. Chiar inima ta va fi străpusă de o sabie. Și nu este numai răstignirea. Sunt acești 2000 de ani în care Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică a făcut din fecioara aceasta, din femeia aceasta, ceea ce n-a fost niciodată. N-a fost niciodată. Uitați-vă, după înălțarea Domnului Iisus la, la cer, Maria este în grupul ucenicilor de la Ierusalim. Stau acolo câte zile în rugăciune, da? Și așteaptă pogorârea Duhului Dumnezeu. Pentru ca Duhului Dumnezeu să-i călăuzească, pentru ca Duhului Dumnezeu să le dea direcția misiunii. Lunul i-a dat să vorbească limba indiană, puf, l-a trimis în India. Lunul i-a dat să vorbească limba cutare, puf, odată cu darul Duhului cu limba străină, a primit și viza și pașaportul să se ducă acolo. Maria era acolo! Au stat și au discutat. Trebuie ca în locul lui Iuda să alegem pe un altul să ia locul. Și fuseseră doi care au fost de la început cu ucenicii. Nu unul, ci doi. Dumnezeu ce ați fi spus? Păi luăm pe amândoi, mai mulți mai bine. Nu, 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 trebuie 12. De ce numai 12? Pentru că sunt doar 12 semințiale lui Israel și un plan mare cu oamenii aceștia. Nu pentru acum. Păi o să fie 14, 15, 19. Nu, 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 nu. nu. Pentru că aceasta, Apocalipsa, sunt două cetăți Temelii, numele lor. Vor sta pe scaune de domnie. Se roagă și spune Domnului, pe care să-l alegem. Și l-au ales pe... Acum eu vă întreb, Maria era acolo? De ce nu au întrebat-o pe Maria? Și Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică au făcut din Maria ceea ce nu se cade să fie făcut. Asta însă nu micșorează cu nimic valoarea acestei femei. Plecăciune... Căreia ți s-a făcut mare har. Am planuri cu tine nu pentru viață, pentru câțiva ani, pentru un soț, pentru câțiva copii. Am planuri eterne cu tine. Ea nu înțelege mare lucru, zice doar: Iată, roaba Domnului facă mi se după cuvintele tale. Dumnezeu are planuri precise cu fiecare dintre copiii Lui. Nici unul dintre noi nu suntem trecuți cu vederea. Dacă am vedea cartea care a fost scrisă de Dumnezeu înainte de nașterea noastră, pentru că fiecare are o carte scrisă de Dumnezeu înainte de, de naștere, Psalmul 139, ne-am dat seama că faptele bune au fost pregătite mai dinainte ca noi să... Blămânile. Nu te cred de, uh, de seamă neimportant, rătăcit, trecut cu vedere. Nu știu cine ești, nu știu în ce te zbați, care este situația cu ochii care o vezi tu. Învață să te privești cu ochii pe care, cu care te vede Dumnezeu. Să aș să închei punctul acesta, primul din certitudinele noastre, că suntem fiecare în atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu se uită peste toată fața Pământului să vadă care sunt cei care au inima întreagă a Lui și pe aceea îi folosește la, la lucrările Lui. A doua certitudine pe care avem și avem vreo 4-5, eu nici nu știu că predica asta era pregătită pentru la noi acolo, este că Dumnezeu încă trimete îngerii pe pământ. Hmm? Credeți în îngeri? 400 de ani de tăcere. De la Maleachi până la Matei. E dintr-o dată invazie de îngeri. Gavril vine, Gavril fiind încă de pe... La... Profetul Daniel, Marele Gavril, omul Gavril. Dar vine la noaptea nașterii un cor, nu? De îngeri. Cu Iosifii se arată în vis, pormă iar stă de vorbă cu el și dintr-o dată vedem că Dumnezeu n-a părăsit pământul acesta și îngerii lui coboară printre oameni cu mesaje și cu lucrări deosebite. 400 de ani li s-a părut că nu este așa. Și dintr-o dată au apărut. 2000 de ani au trecut de atunci până astăzi. E, eram la Bacău e, și au fost să niște frați într-o duminică înainte și nu i-a luat nimeni la masă. Eu am gazdă. Nu, nu niciun apropo, nu vad niciun apropo. E, și m-am supărat așa un pic și am spus măi, cum au fost oamenii ăia și nu i-a luat nimeni la masă. Uh, și le-am citit versetul care spune: Fiți primitori de oaspeți unii cu alții, fără cărtine, căci unii, fără să știți, ați găzduit pe îngeri. Și replica lor: că eram și acolo nu eram fratele Daniel, eram tot Daniel, bă, Daniele, îi știm noi pe ea de duminica trecută, păia n-au fost precizi îngeri. Uh, nu mai credem în îngeri. 2000 de ani, noi nu mai credem în îngele. Ai avut 400 de ani de tăcere. Noi suntem foarte sceptici în ceea ce privește Îngerii. Și Îngerii Lui Dumnezeu sunt între noi, sunt aici. Dacă avea ochi să-i și dacă Dumnezeu ți-ar luat șața de pe ochi. De câte ori ai avut Îngerii Lui Dumnezeu în viața ta? Săptămâna aceasta am ascultat niște oameni de știință care vorbeau despre realitate și știință. A ajuns știința la un capăt mai avem ceva de, deosebit, de descoperit sau tot ce trebuia să fie descoperit s-a descoperit e, și nu se mai poate m- nicio noutate. Asta a fost prima dată pe secolul XVIII. Au zis că au descoperit totul și de atunci s-au descoperit câte ceva, nu? E, și femeia asta, un doctor în știință a zis că s-a ajuns cam la limită. Nu putem să... S-a venit unul și a zis să, Doamnă, și-au folosit niște ecuații a unor oameni de ăștia care fac cosmologie și a spus, materia care există în Univers, ca să existe în echilibru, să poată să stea așa, îi trebuie încă 95% dintr-un întreg. Deci noi vedem cam 5% din ceea ce există în Universul acesta. O, o numesc, pentru că nu se vede și nu reacționează la lumină, o numesc materie nea, neagră neagră. 95% din realitatea aceasta materială, între ghilimele noi nu o vedem. Vedem culorile, lumina când se sparge este de la de la roșu până la ultraviolet, nu? Dar vibrații care sunt mai joase decât ultraroșu, sau mai sus decât violet. Există animale care au, ochiul lor văd mult mai multe culori decât vedem noi. Există animale care aud mult mai multe frecvențe decât auzim noi. Câinele merge în sus, mult mai sus. Există niște fruere pe care poți să le folosești, nu deranjezi pe nimeni, dar câinele pleacă de nu se vede, că nu, nu suportă. Am în buzunarul meu aici un aparat care se numește telefon mobil și el funcționează primind informații fără fir. Prin ce le primește? Dar eu de ce nu le văd? Precisând, universul acesta este mult mai complex decât putem noi să-l vedem cu ochii sau să-l auzim cu, cu privire. Îngerii au venit, au plecat. Au venit, au plecat. De unde au venit? S-ar putea să fie aici cu noi. S-ar putea să fie la tine acasă. Când fratele Sava a murit, eram la, la spital și a trimis-o pe asistentă să aducă corul de copii, că e un cor de copii care cântă s-a dus femeia până la etaj, a venit înapoi și a zis, nu e niciun. Cum, domnule, că eu ai avut? Când a murit fratele rus <coughs> Teodor, 93 de ani, era lemn. Greu, trebuia să uite la buzele tale ca să înțelegi ce zice. Și dintr-o dată a început să audă și îi spunea lui doamna lui la fel de bătrână ca și dința. Tu n-auzi ce vorbește omul ăsta așa de frumos, predic asta. În tu n-auzi? Ea zice, n-auzi. Dar pe ăștia care cântă, i-auzi? N-auzi. mai teadere. Dar eu sunt surd, nu tu! <laughs> Domnul Iisus a plecat, a venit, în a plecat, a venit. Cor de oaspe cerească venit, au coborât frecvențele pentru urechile noastre și am auzit mesajul care a rămas apoi consemnat: Slavă lui Dumnezeu în locurile, prin și pace pe pământ între oameni. plăcut L-am auzit, nu ni l-a tălmățit nimeni ci de 2000 de ani ne gândim la el. E o minciună, s-a realizat, s-au înșelat îngerii, a fost o un optimism nefondat, care nu s-a împlinit în istorie, au venit, au cântat, au plecat, n-au explicat nimic. Nenea Richard, într-una din vizitele pe care le-am făcut fratele Vumbra, de acolo în Palos Verde, mi-a zis unul din primele lucruri pe care vreau să le fac când o să ajung dincolo e să-l rog pe Domnul Isus să-mi aducă care a fost îngerul meu pozitor. Și eu am glumit, am scos ceva teologic așa copilărește și am zis de, de ce vreți să mi mustrați, să-i spun măi, n ai păzit bine de mine, mai uite, uite unde am ajuns pe pământ, mă. Uite, am, nu mai ai păzit cum ar trebui. Și Nenerica a zis, nu, Daniel, nu. Vreau să-mi cer iertare de la îngerul meu. Și să-i spun, multă bătaie de cap ți-am dat, mai Multă bătaie de cap ți-am dat. Mulțumesc că nu m-ai părăsit niciodată. Dar eu știu ce pacoste de om am fost, ce panoramă de om am fost. Și cât a trebuit să alegi după mine și să dregi lucrurile pe care le-am stricat eu. Vreau să-mi cer iertare de la Îngerul meu. Și voi ne-ați zis în biserică, faceți bine și din când în când mulțumiți Domnului pentru Îngerii din viața voastră. nu-i vedeți cu ochii de carne, dar viața voastră este încredințată de Dumnezeu în grijă unor îngeri pe care nici nu-i bănuiți. Nici nu-i bănuiți. Apostolul Pavel spune unei biserici, vă rog frumos să vă rugați pentru mine, ca ori de câte ori deschid gura să mi se dea, cine să-i dea cuvânt? Sunt îngeri care pleacă și vin. Iau în rugăciunile noastre și le duc ca tămâia înaintea lui Dumnezeu. Dar fac și invers, aduc de la Dumnezeu încredințări, aduc mesaje, aduc înclinarii pe care nu le poți explica de ce dintr-o dată vrei așa. Parcă cineva te împinge spre aia și nu spre altceva. Noi nu aducem aduc un sfânt. Sunt îngeri care sunt în viața ta. Certitudini și speranțe de Nașterea Domnului Isus. Este în planul lui Dumnezeu 2. Nu uita că Dumnezeu are la dispoziția Lui niște făpturi de rang înalt, care nu au părăsit pământul niciodată, ci îngerii Domnului și îngerul Domnului tăbărește în jurul celor. Binecuvântați să fii, Doamne, pentru îngerii care sunt în dimineața aceasta aici. Binecuvântați să fii pentru îngerii pe care ne le-a dat fiecăruia dintre noi încă de la naștere binecuvântat să fi Doamne, pentru grija pe care ne-o porți prin îngerii Tăi. Și ajută-ne să ne lăsăm mai ușor sub călăuzirea Ta prin ei și îți mulțumim că ne-au scos din atâtea, atâtea și atâtea uh, uh, necazuri. O altă certitudine pe care o avem în sărbătoria aceasta, că niciun cuvânt ieșit din gura Lui Dumnezeu nu este pe putere. 700 de ani de la Isaia. 2000 și ceva de ani de la cel care avea ochii deschiși. Profetul din Geneza, din Numeri. Și lumea a zis da, nu se întâmplă nimic. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu cade fără să se împlinească. Domnul Iisus spune, n-am venit să stric ce a fost până acum în revelația lui Dumnezeu. Adevărat, vă spun că cerul și pământul acesta va trece, dar nici o iotă ieșită de la Dumnezeu nu, nu rămâne neîmplinită. S-a împlinit cu Zaharia, s-a împlinit cu soția lui, s-a cu pecioara aceasta, s-a împlinit cu Iosif. Toate promisiunile lui Dumnezeu uh, sunt da și amin. Sunt unele care încă nu sunt împlinite, dar nu înseamnă că nu se vor împlini.